0: Bienvenidos a Salchi Mario
1: 60 minutos o también conocido como el episodio 217 del High
0: 217 de Edición
1: solo miembros guapos.
0: Edición solo guapos, sí, 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 sí. Hoy no está Wookie. Hoy no está Rui,
1: que los dos son súper guapos, la verdad es una mamada, pero aquí está Alan, Alan. Ajá, A L A sí, Alan. Lo pronuncio mal, güey, pero también conocido como Salchi. Sí. Y un servidor, Mario Flores. hablaba Mario Flores. Que somos los únicos que están ahorita en la Ciudad de México. Los, los, los únicos
0: que tienen el compromiso constante. <risa> y tengo que contarte un chisme, sas.
1: Venga de ahí, Sanche.
0: Tengo entendido que, pues, como te generas, Wookie está en el extranjero.
1: Obviamente está en el
0: extranjero. Y Rui está en el mismo país que Wookie. Entonces, en Estados Unidos, ¿no? A mí me parece. difícil pero pues Estados Unidos es muy chiquito, entonces ya ves que ellos están, están juntos, me parece que yo es obvio.
1: creo que se fueron para taparle el, el rojo al macho pero ya nos dimos cuenta de su estrategia, no bueno eh, vamos yo creo que a imitarlos en algún momento, pues, ah sí pero por supuesto
0: digo cuando yo no estoy me imitan, y, y cuando tú yo no estás... estoy me imitan, exacto, me entonces parece
1: justo innecesario, pero bueno eh, primero que nada pues vamos a darle la bienvenida a la banda que nos está escuchando, ¿Sí? que espero que no sientan mucho la ausencia de personas que trabajaron en editorial televisa <risa> porque ni tú ni yo hemos trabajado en editorial televisa, no
0: eh, cero Participaciones.
1: Cero miembros originales del hype en esta <risa> cosa. No, no estuvimos... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Yo soy tú, el menor, sí, sí, pero no en toque de queda. Ah, no, no. Sí, 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 desde los tiempos en toque de queda, ¿no? Pero es sí cierto, es cierto, sí. tú eres el original gangster uh -huh. del hype. Entonces ya no me siento mal, ya no me siento tan mal. Bueno, acá, tan... tú llevas
0: como ciento, más de 150, ¿no? Llevo como tres años. Muy, muy buenos no todos mal, años. Sí, muy sí, sí. Sí,
1: porque. Sí, ha estado bien padre que hay un chingo de gente que este este podcast y lo sabemos. A ver a dónde nos lleva esta madre, ¿no? Yo creo que al más allá del futuro y más allá de la galaxia más <risa> lejana. No sé, güey, yo creo que nos va a ir bien, pero ahorita... Pues es el, como te decía, el capi el episodio número 217. Así es. Y está bien cargado que decíamos, no mames, ¿de qué vamos a hablar nada más dos? Va a ser un gran Salchiminuto y Ajá. un gran Mario 30 minutos. O sea, van a ser 30 y 30 <ríe> minutos. Pero no la verdad es que tenemos un chingo de temas, mi estimado Sánchez.
0: Hay un chingo de cosas. Uh, la verdad es que yo no pude ir a la, al cine la semana pasada. ¿Tú pudiste ir al cine la semana pasada?
1: No, nada más este en el couch tenemos... Ajá. Nada más tenemos una reseña reseña de una película que nos gustó mucho. Sí. Annihilation. Así es. De Alex Garland. Que que es, todo el mundo la puede ver. Va a ser como el platillo fuerte.
0: Sí, 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 tema principal.
1: Y un poquito vamos a platicar también de Jessica Jones, que no la pude acabar, pero casi estoy ahí. ¿Y a ti te vale? A mí me vale madres, Yo...
0: Ahorita llegamos al tema de Jessica Jones. Pero Hoy mira, estamos.
1: vamos a empezar con una tradición, que es la, sí, la encuesta. encuesta de la en la semana. Semana. Hoy
0: solo hubo una encuesta. Sí, luego, no su. luego la gente está loca y, y ponemos más de una. Pero en esta ocasión, el tema fue: el actor menos odiado de Hollywood es.
1: El menos. El odiado. menos. El que todo el mundo le
0: cae bien. Exacto. Entonces, Vamos a empezar desde. Ándale, de menos a más. De menos a más.
1: Empieza con el que quedó
0: más abajo. Con el 10% es The Rock. Pobre Gookie. Sí, ya sabemos por qué votó Gookie. Pobre Gookie. En segundo lugar está Hugh Jackman con un respetable 18%. Ok. Y luego viene la lucha de titanes.
1: Sí, ya estamos en los finalistas, que de hecho quedaron bastante empatados.
0: Bastante, bastante. Y increíblemente para mí perdió Morgan Freeman, a.k.a. Dios, Ajá. que tiene el 33% de los votos, uh -huh. lo que deja con el 39% a la victoria
1: a Tom Hanks. Es que Tom Hanks es güey, no mames, además es indestructible, ese no, sí nada. no puedes decir que es la década de Tom Hanks porque uh -huh. ya lleva como tres décadas de que son las décadas de Tom Hanks pues Así.
0: empezó según entiendo en los 80.
1: como los 80, y en los 90 fue cuando tuvo Filadelfia sí. eh, Forrest Gump dos Gump, es eh, Código Da Vinci es miles-ish
0: sí. sí ha bajado su calidad, creo
1: no, su, su ¿cómo se dice? su, su producción, tal producción, vez sí. calidad yo creo que no, yo creo que que es de esos como los viejos vinos, que conforme más viejos se hace mejor le cae. Pero bueno, pues un saludo de Rock, que evidentemente a la banda del hype no le cae bien. eh o sea, Pues bueno, la competencia era, o sea, yo creo que en
0: otras circunstancias él hubiera arrasado, pero no aquí.
1: No, 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 es que de Rock creo que lo que tuvo en contra es que sí tiene un chingo de películas malas. Un chingo de cosas de sí. que te ha tocado en el camión y dices, puta madre, la falla de San Andrés Bueno pues. Yo, yo
0: creo que Wookie uh, se metió el 10% de las veces diferentes
1: computadoras para votar, eh. Por eso anda en Estados Unidos, anda <risa> votando <desde risa> todavía. Pero bueno, saludos a The Rock, que nos está escuchando cuando está haciendo su. Esa es su, su rutina de cuánto come Que siempre, cada cierto tiempo es noticia Ajá De rock, se comió un toro entero Sus mamadas, ¿no? Pero bueno, ahí estuvo la encuesta de la semana Ajá Yo creo que vamos a seguir la semana que entra con la, El proyecto que tenía Ruiz, ¿no? De hacer el death match de chicas con... La, chicas y chicos con los que te bañabas del universo Marvel El proyecto ¿Sí? ¿No? ¿No? Bueno,
0: sí, sí, sí Quizá de esos proyectos...
1: Too much. Pero es sí. Es un proyecto de, del ruiz. Bueno, ahí estuvo la encuesta de la semana, Sachi. Así es. La primera sección. Primera salvada. sección. No, no hemos roto el internet. No se nos ha caído el micrófono. No se ha el micrófono. Yo creo que vamos muy bien y yo quiero que nos, me cuentes tú que vas mucho más al cine que yo. Ajá. ¿Cuáles son los estrenos de la semana que te Los entra estrenos de la semana cuáles te interesan.
0: Hay. Híjole. Bueno, les voy a contar los cuatro que son los más grandes de la semana. Ajá. El primero es. Bueno, que es mañana, mañana viene 16 de marzo. Es Tom Rider. Ok. Que se estrena la nueva versión de Tom Rider, ahora protagonizada por Alicia Vikander Ajá. Ya no se añadió ni a Jolie esta, este personaje de videojuegos. Porque creo que tiene muchas razones. Ahora ya buscaban a alguien que no estuviera, no tuviera ese nivel de curvas. Claro. Porque la nueva Lara Croft, bueno, ya no está nueva, pero la actual Lara Croft ya no va por ahí la onda. No. Es una chica mucho más, más terrenal, más mm. atlética, más exploradora. No que tener un cuerpo así irreal, ¿no?
1: No, bueno, en su tiempo, pues era parte del atractivo de Lara Croft sí, que claro. era toda curvilínea, que en realidad estaba bien chistoso porque, ¿ves? Las primeras Lara Croft eran un par de polígonos, ¿no? <risa> <así, toc>, Todas <risa> cúbicas, sus sus, pues, sus partes, ¿no? Eh, Ajá. ¿Cuántas hizo? Dos. Dos.
0: Annie y okay. hizo dos. Eh, vi la primera. Ok. Me pareció una chingadera pero <risa> una, yo, pinche chingadera. una pinche chingadera pero yo estaba en la prepa y recuerdo que no me quejé tanto, pues no, luego la dos y me la ahorré y ahora aparece una nueva versión protagonizada por una actriz que me parece que es mucho mejor, Alicia Ricardo sí. ya tiene su Oscar sí y definitivamente sigue mucho la nueva línea de los, de los videojuegos que es algo mucho más real es piruetas mucho más razonables, es una chica que tiene problemas, que está en la búsqueda de su padre me parece que ella puede ser una buena Lara Croft.
1: Yo incluso estoy emocionado por, o el Ay, güey. trailer, Ajá. nunca he jugado, sabes que no soy gamer, pero sí. se ve chida, se ve se ve buena Alicia Vikander, mm, es una cosa muy bonita de ver y de verdad, claro. de ver y de actuar y de todo y, sí. y es una historia como especie de Lara Croft Begins, ¿no? Es como de sus orígenes. Exacto,
0: de, mm, exacto. Ahora yo creo que si jugaste los videojuegos... Pues puedes esperar prácticamente la misma cosa... Ok... Para bien y para mal... Ok... Y las reseñas que he leído... La verdad es que la ponen como...
1: Meh... Yo he visto buenas reseñas... Fíjate. Sí... He visto... Lo que he leído es más como... Por fin una película de videojuegos... Que sí tiene sentido... Que la verdad es que dicen eso... Cada que sale una película sí. de videojuegos... Entonces, <risa> exacto... exacto. Sí, no, y, no, y luego no. siempre está el argumento <risa> de... Es buena... Para hacer
0: una película okay. de videojuegos sí. Entonces, La verdad es que yo no tengo mucha fe Pero esta me da la impresión de que puede funcionar
1: Ok, ok, ok Yo sí si la voy tweet, a ver.
0: No mames, no la vamos. próxima semana la platicamos vamos. La siguiente es Cine Turco
1: Me encanta que eh, pues, en, la en la escaleta del de hype Que preparamos con amor Salchi puso la banderita de Turquía <risa> sí. al lado de dos películas para indicar que es cine turco. Exacto, Entonces, exacto. ¿es tu tema? Eh,
0: la película de la que quiero platicarles es Lady Macbeth. Uh -huh. Yo estoy muy prendido. Eh, se estrenó el día de mañana también. Y es una película que se estrenó en 2016 en Inglaterra. Y tiene un gran hype en ese circuito de cine turco de no mames, esta es una cosa chingona, deberás verla. Uh -huh. Tengo entendido que la protagonista fue nominada a un globo de oro como okay. mejor protagonista femenina. No ganó, pero eh, cuenta la historia de... Pues ya te imaginarás si se llama Lady Macbeth, como en qué momento de la historia lo puedes ubicar. Claro. Sucede en Inglaterra Ajá. y es una mujer... La sinopsis, les cuento, es la historia de una mujer que vive con un rey y que pues básicamente ya es hermosa y nada más, uh -huh. entonces el rey pues por eso se casa con ella, pero pues el rey la ignora todo el tiempo y no le hace caso, y luego ella tiene un romance con un empleado del castillo,
1: Caracoles.
0: y pues por supuesto que empiezan a pasar cosas terribles porque el rey no está, el rey se fue a matar a otro pueblo, pero la muchedumbre se entera de que esta mujer tiene un amorillo con, con un empleado, entonces... Pues ya sabes, la amenazan, te vamos a destruir, la, 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 la. ya sabes, tiene esta fotografía poca madre, seguramente es una película lenta, bien actuada, mm -hmm. buena musicalización, chingón. ¿Conoces al director? No, ¿quién es el director? William Aldrich, por eso. William Aldroyd, no, ni idea. Pero está basada en un libro llamado Lady Macbeth of the... Mitschenk Mitschenk District. Mitzeng District, exacto. Ok, que es ruso, ¿no? Es
1: como ruso porque... Pues esa impresión
0: que... media se llama Nikolai Leskov. Leskov. Oye... Eh, es ruso, así es.
1: Tengo una... Tengo un chiste de Rui que... Entonces dices que, que molestó la muchedumbre sí. cuando fue a Antonio Esquinca? y su programa de En espíritu, aquí está y Bookie. Presentes con nosotros. Ok, Luego... Luego, Lady Macbeth cine turquísimo.
0: Cine turquísimo, estoy muy ahí. Okay. Les diría que les cuento la próxima semana cómo estuvo, pero sabemos que no va a pasar, porque la próxima semana ya van a estar Bookie muy muy aquí. Okay. Entonces ya, luego o será. Luego, siguiente escena de la semana la siguiente película de cine turco, es basada en hechos reales. Ese es el
1: título. Ok. ¿En español?
0: En español. okay Lo cual me parece okay. una cosa ¿Cómo terrible. Se, ¿Cómo se llama en inglés? Ni sé. Okay. Pero creo que sí es un título semejante, ¿eh?
1: Ah, la de Polanski. Así ah, sí. es. What? Mira, se llama Based, Based on, on a, a true, true Story. Es buen título. Sí, está bien. A ver, a ver. A ver Ahora,
0: uh, lo que sucede en esta historia es, me parece que es secundario a las otras ...cosas que tengo que contar de la película... ...pero bueno, aquí va... ...está protagonizada por Eva Green... Uh -huh, ...que a mí uh -huh. me gustó un chingo... Claro. ...y creo que es buena actriz además... ...y los ojos... ...y sí. tiene ojos poca madre... Sí. Sí. ...es la historia de una mujer... ...que es una escritora... ...y de repente publica una novela... ...que la hace uh -huh. increíblemente popular... ...y que su libro se hace un bestseller... ...y todo el mundo la conoce... Y, ...pero esta mujer como que no sabe qué hacer con su vida... ...y de repente conoce a una mujer... Que se muda con ella. Y en ese momento su vida cambia dramáticamente. Yo no sé si es una historia lésbica, yo no sé qué clase de relación tienes esas esas mujeres. Pero vas
1: a ir a averiguarla. No. Okay. ¿Por qué? Porque a mí no me
0: gusta Polanski. Uh -huh. Y la verdad es que. Uh, sí me sorprende que Polanski. O sea, de después de
1: todo el Me Too, que ya tiene uh -huh, un rato uh -huh. y demás. Polanski tiene otro nivel de acusaciones... De, de, de lo de la chica... Que en su momento tuvo relaciones sexuales con ella... Y que sí fue consensual... Pero que ella era menor de edad... No, no fue consensual. ella dice que no fue consensual... Oh. Ella tenía 14 años... Okay, okay. Me parece que cuando tienes 14 trece, años... 13.
0: Cuando tienes 13 oh. años... Okay. Ya completamente sabes lo que está sucediendo... Sí. Entonces... O sea, por ejemplo Lo que pasó no, con Woody Allen lo
1: que, lo, que la drogó, ahora Ajá, lo digo, sí.
0: la, la emborrachó, la drogó, sí. etcétera Lo que pasó con Woody Allen Es que se le acusa de haber abusado De su hija Su hijastra uh -huh, uh -huh. Y su hijastra ha confirmado Tales acusaciones Pero, digo, no me quiero meter Tanto en ese tema, pero la diferencia entre Polanski y Woody Allen Es que la, En el caso de Woody Allen, la víctima tenía como 5 o 7 años, recuerdo y supuestamente Mia Farrow le metió ideas a esta niña okay, sí, eso sí, sí, sí. es lo que se dice no estoy poniendo ninguna opinión de mi parte la diferencia con Polanski es, es que la víctima tenía 13 años que me parece que es una edad suficiente para decir, esto sí pasó uh -huh. definitivamente uh -huh. sucedió y tanto así, la diferencia, una diferencia más entre de Woody Allen y Polanski es que Woody Allen se hicieron investigaciones en dos estados, en Estados Unidos, y se llegó a la conclusión de que tal cosa no había sucedido. Sí. Si tú crees o no crees en la investigación, es razonable. Pero, Pero la dos. investigación dice que no pasó nada. Y fueron dos. Ajá. Ajá. La investigación de Polanski dice que Polanski no puede pisar los Estados Unidos. Sí. Y por eso Polanski.
1: Ha vivido en Europa desde entonces. Exacto. Sí, claro, y verdad. me parece
0: sorprendente que dentro de todo lo que ha pasado con el Me Too... Polanski aún hace películas y ahora la van a proyectar en México
1: Mira, Sal, si yo tengo unos datos que dar acá, que él a empezó ver. a hacer películas en el 55 su primera película es del 55 okay. eso es hace 63 años o sea, 63 años ya es edad de abuelita y él en realidad tiene ahorita 84 años okay. él es, bueno, es polaco no fue franco, polaco Sí. pero yo creo que él sí está en un mundo de Roman Polanski en donde si pasó esto de los 13 años eh, de, de esta chica de los 13 años y todo esto eh, Cuando pasó, pues ahorita ¿Qué le va a importar el Me Too? O sea, sí. por, creo que eso es Por lo que a, sigue haciendo la película Y se va a terminar y todo Bueno, a mí lo que me sorprende
0: no tanto es que lo haga Sino que haya gente que lo financie y que quiera participar con él uh -huh. O sea, tú sabes que es una clase de cosas Que pueden cambiar un, El rumbo de una carrera Entonces, ahora hay gente que dice Hice una película con Goodell y me arrepiento durísimo voy a, voy a donar el dinero que me gané Con esa película uh -huh. Que no digo que tenga que pasar Pero pasa sí. Y en el caso de Polanski ay, ya le pegué el, micrófono. el caso de Polanski <ríe> <¡Dileza>! <ríe> El caso de Polanski Es que Eva Green Que bueno, no es una actriz que está así en su mejor momento De hecho yo creo que llamo un poco That's la base. Sí, un poquito <ríe> Pero bueno, ella fue chicabón en el 2005 ¿No 2003? te bañabas con Eva Green? No, sí, sí me, me gusta un chingo
1: Claro ¿no? que te bañabas con ella es, Tiene tres años más que yo y, ¿Tres? O sea, tres de es del 80 y yo soy del ochenta wow, wow. Así que me podría enseñar un par de cosas. No, sí, pues seguro. es un bombón y siempre va a ser una. No, rabia. sí me gusta un chingo. Ah. Pero,
0: pero sí creo que ella está en un punto donde pues, puede hacer una película con Polanski y que le importe menos. Okay. Pero bueno, yo no soy fan de Polanski.
1: No, pues sí, no, no. Habría que hacer luego un Patreon de. de películas de directores grandes que no. que valen la pena porque en realidad. O sea, pues sí tenemos... ¿Te acuerdas? ¿Has visto los Fearless Vampire la vi, Killers? La,
0: la vi cuando iba en la universidad.
1: Es una, es una película que ves cuando estás Exacto. El, el, el Dance of the Vampires. Uh -huh. El bebé de Rosemary por supuesto, por supuesto. Chinatown, que es maravilloso, también la vi en, lo, en la universidad. Luna amarga que... Todo freak... Nunca he, visto, nunca he visto Luna Marga. Uy, bueno, pues ya, ya. Luna Marga es un freak, pero... Güey, Luna Marga es un dramón... Ajá. Bárbaro, bárbaro, tienes que verlo. La novena puerta, que es de... Está basada en un cuento de... De Arturo Pérez Reverte, que uh -huh. es otro señor ya con todos los años del mundo. Ah, el pianista, Como pero... Aunque sí te gusta el cine turco, ¿eh? Ya lo estoy viendo. <coughs> Me gusta el cine holandés. No. <risa> pero después del pianista, no reconozco lo que sigue. Oliver Twist. Um, Twitch, he sounds... Carnage. Carnage, no, no,
0: no, no. Tuvo, tuvo cierto poder Mira, el pianista es así, la película ideal para las tías.
1: Okay. Las sí, mismas sí, que votaron sí, sí, por el sí, actor ¿sí? que
0: menos odia de Hollywood, Tom Hanks, fueron las que fueron a ver el penista De hecho, a el penista, ahí sí me gustó, la verdad.
1: Sí, sí, pues es un, pero bueno, fue, eso fue en 2010. Eso fue lo que hizo que Idrin Brody fuera claro. el, el, el actor de los 2000-ish, de los do, primeros 2000 De los primeros. Ya, pero pero ese güey no sobrevivió la, el cambio de década, ¿eh? No, no pues salió... esa película le dio el Oscar. Exactamente. Bueno, y el cuarto chino de la semana es sí, una
0: película animada... Que es una pinche... Pinche chingadera... Pinche chingadera... Que se llama Peter Rabbit...
1: Que ya lo platicamos aquí con el crew completo que era sí. de las vicisitudes de Sony, porque es de Sony y está como llena de malas decisiones la película, porque Peter Rabbit, pues acá, creo que aquí en México no llegó, pero no. era un, un amado libro de... De niños, uh -huh. este, inglés...
0: Una serie de libros, ¿no?
1: Ajá, y no mames, eh, eh, o sea, empezó en 1893 Madre. la historia, y como que estaba leyendo el otro día, no sé por qué, un artículo de qué tan diferente es, es la cosa, pero estamos hablando de un libro infantil inglés de 1893, que ahorita es una... Se volvió una película con mal CGI de sí, Sony, con chistes pinches. de pedos y con sí. chistes de un pinche conejo que... Está como... Como que es un asjo, ¿no?
0: Pues mira, lo que... Por la, la razón por la que yo me enteré de esta película... Es que... Es lo que platicamos aquí. Sí. Que hay una, hay una escena donde... Hay un güey que es... Un humano que es alérgico a las... Blueberries. A las moras. A las moras. Uh -huh. Y... No, no sé si Peter Rabbit o uno de los personajes, creo que sí es Peter Rabbit, le empieza a aventar es moras, incluyendo, le aventa moras a la boca. Sí. Y cuando este güey empieza a reaccionar alérgicamente y pues se ve que se está muriendo, los personajes, eh, los animalitos tiernos empiezan a pular. A cagar de la risa,
1: y hubo una persona en Australia que Ajá. dijo. Mi hijo sufre de.. Eh, epilepsia o sea, de alergia a las moras y hace muy mal gusto porque pues es 2018 ya no puedes hacer son cualquier una... mamadas son mamadas de todos lados no pero bueno esa es la razón por la que nos enteramos De esta película es, la, es el chisme que hay pero la verdad es que no se ve buena a mí me gusta no. mucho esa cómo se llama este vecinos invasores le pusieron en México sí, ¿se, se me hace como la misma pendejada pero ¿Que tampoco vi no pues es como película de pues ya tenemos de como 20
0: años más que lo
1: necesario es para ver eso, ¿no? Que el target. Pero bueno, entonces, de estrenos de la semana, ya para pasar al siguiente tema, ¿cuál vas a ver? Tom Rider y
0: Lady Macbeth.
1: Ok, yo no me voy a ver Tom Rider, la neta. La neta. Bueno, bueno, bueno.
0: lo platicamos la próxima.
1: Porque uno de los estrenos de esta semana, eh, de, de la que acabo de pasar, sí la habíamos platicado, pero fue un putazo y no fue en, en cines, fue en Netflix. Uh -huh. Y estamos... Bueno, oh, en de México. En México, porque toda hay toda una historia. Detrás de Annihilation de Alex Garland, que ahorita está en Netflix y que la pueden ver si no la han visto. Y que debemos advertir que vamos a hablar con ligeros spoilers. Exacto. No vamos a decirles en qué se acaba, porque eso es lo importante. Pero sí vamos a platicar un poquito de la trama, porque creo que a ti y a mí nos gustó bastante. Y quiero que nos platiques un poquito eso que nos decías de que no llegó a cines en México. Bueno, lo que pasó es que la película
0: está distribuida por Paramount. Ajá. Uh -huh y si bien recuerdan Paramount fue quien distribuyó Cloverfield Paradox, sí okay. entonces hace relativamente poco, quizá un mes, algo por ahí, se anunció que ambas películas iban a aparecer en Netflix y fue una sorpresa porque ambas películas estaban para más para distribuirse en cines alrededor del
1: mundo exacto, mira, ahí se anunció que, que Annihilation de Alex mm -hmm. Garland iba a estrenarse en Estados Unidos y en China en cines, en cines pero el resto de los países directo a Netflix Exacto. nos ahorraron el, pues, el, el costo del boleto si tienen Netflix Ajá. pero este ¿cómo se llama? Cloverfield Paradox pues fue la gran sorpresa en todos en, lados, en NFL durante estaba, cuando estaba el supertazón Ajá, así es. durante el juego de la NFL esa, <risa> los expertos en, en, en deporte de hype se quedaron a cargos pero bueno eh,
0: entonces, Imagínate que pase esto durante la Copa del Mundo, no mames, estaría muy cabrón. Bueno,
1: mil views así de pendejos se equivocan diciendo que es la Copa del Fútbol. ¿no? Pero bueno, ahí yo tengo un chisme que te, que, que te estaba contando. Que, ah, sí, sí, sí. Pues me dicen de buena fuente que lo que pasa es que Paramount pues no ha tenido los mejores números últimamente, o sea las Tortugas Ninja no le fue bien a la franquicia, Transformers aunque sigue siendo una máquina de hacer dinero va un poquito, va de para abajo pa, eh, Cloverfield Lane la 2 de Cloverfield no le fue nada bien, entonces uh -huh, ya cierto. estaba un poquito como diciendo Paramount ¿qué está pasando, aquí hay algo mal y bueno pues se movió la compañía y corrieron al anterior CEO que se llama Brad Gray ok, llegó el ex CEO, el, o sea el que estaba de director ejecutivo de Fox Ok De diciendo Century Fox Que se llama Jim Giannopoulos, Jim Giannopoulos. Ajá. Llegó como nuevo CEO de Paramount Y dijeron Y dijo A ver ¿Qué películas tenemos para estrenar? No? O sea ¿Qué hizo este güey antes de irse? Ajá. Y vio Cloverfield Paradox Y vio Annihilation Y se quedó así con cara de Vaya, vaya güey No, pues o se me hace que esto lo vamos a sacar pues como lo sacó, como lo saco Netflix, ¿no?
0: ¿no? No le tuvo fe. No
1: le tuvo fe porque si sí hay un chingo de varo que tienes que invertir un, de esfuerzo en meterle publicidad y eh, copias a pantallas de cine y todo eso. Y mejor dijo, mejor se lo damos a, a Netflix, que lo que quiere es pinche contenido, que nos dé que nos dé varo y que nos redituye un, un poquito antes de gastarle más dinero a estas madres. Ahora, lo que pasó con clarfield es que
0: no nos vamos a pedir, man. ¿vale? No. ¿A ti te pareció una a pinche chingaderota? Sí, no, no. Y a mí me encantó. Okay. Ahora, lo que pasó con Annihilation... debe es que, de, ¿eh? de pues es que Pues es que ya es tema viejo, solo sí, por eso. Sí. Pero, pero lo que pasó ahora es que yo no soy así fan, fan, fan a de Alex Garland, a pesar de que me gustan cosas de él, sí. por supuesto, como creo que todo el mundo, pero no tenía la mayor de la fe en Annihilation... Porque ahora sí pensé, como no está todo el hype del... Después de Supertazón, ve esta película, claro, sobre Netflix. Claro. me dio la impresión de que existía la posibilidad de que esto sí fuera una chingadera. Uh -huh. Entonces, y como yo no soy fan amorita de Alex Garland, pues tampoco estaba completamente emocionado. Y hemos escuchado a Wookiee decir, no, es que no mames, pinche Alex Garland, está bien cabrón y yo lo he ido verdad Hoy no está Wookiee. ¿Ya vio la película? ¿Te ha contado algo?
1: No, pues está con Rui ahí en la... En, su, en la cabaña. En Miami. Sí, sí, en la cabaña. Sí, ahí, en, ahí en Orlando. No, en, en Oregon, ¿se Bueno,
0: entonces, es una lástima que en este bookie para contarnos... Porque seguramente tendrá cosas importantes que decir. Pero, bueno, yo empecé a ver Annihilation de... Pues debería verla para el hype. Uh
1: -huh.
0: Y me gustó un chingo. Se ve poca madre. Tiene muchas cosas... Que nunca había visto. Sí. Tiene esta onda como de ciencia ficción. De esto medio podría estar pasando. Porque hay una explicación científica. Que lo. Que le ayuda. Que yo lo puedo imaginar en mi vida. Uh
1: -huh.
0: Pero igual son cosas que nunca había visto. Tiene esta onda como. Postapocalíptica. Donde no sabes exactamente qué está pasando. Está interpretada por. Es, es la protagoniza Natalie Portman. Sí. Que es muy chingona. Ajá. Y básicamente la sinopsis es. También es como muy del 2018 la película, porque la protagonizan mujeres. Uh -huh. Cuatro mujeres científicas uh -huh. que se meten a un lugar. Cinco. Cinco, perdón, uh -huh. cinco. Cinco mujeres científicas que se meten a un lugar. Que está envuelto como en una burbuja de jabón.
1: Cayó un meteorito en algún par, en, en alguna parte de Estados Unidos. Ajá. Esperemos que no donde están Rui <risa> y Guki en su cabaña de amor. Esperemos que no. Pero cae, cayó algo que hace esta pompa de jabón alrededor. Exacto. Que le llaman The Shimmering. Ajá, que lo tradujeron como El Resplandor. Ajá, que durante toda la pinche película yo estaba pensando... El resplandor de, 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 de Kubrick, ¿no? Pero bueno, la verdad es que The Shimmering, resplandor... La, 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 la traducción sería algo así como el tintineo, pero está mejor el... el sí. Está sí, sí, mejor, sí. está mejor.
0: Entonces, lo que sucede en este lugar que va creciendo... Ajá. The Shimmering va creciendo, es esta burbuja de jabón, y lo digo de ese modo porque se puede ver cuando entras... Pero desde afuera tiene esta, este reflejo de luces extraño sí. Que sinceramente se ve como una burbuja de jabón sí, 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 sí Ok, y cuando entras Bueno, han mandado expediciones a este lugar uh -huh. Y en tres años nadie ha salido vivo No Entonces, pues básicamente buscan un grupo de personas Que tengan conocimientos científicos Que además, de hecho lo mencionan en la película Tu vida tiene que estar en un desmadre Para aceptar
1: una misión como esa Sí, ya sabes que tres años de misiones y nunca han regresado pues sí tienes que estar medio mal de la cabeza para regresar exacto tienes que ir con la idea de no voy a volver
0: sí entonces buscan personas que digamos no tanto suicidas pero que hay una con razón poderosa sí, ajá, sí, sí, sí. una razón poderosa por la cual entrar. claro y la emisión es llegar al faro
1: que es donde empezó todo, el faro donde cayó el meteorito de donde están como pensando que se origina toda la onda. Exactamente. Y no mira, ahí por ejemplo nos podemos ahorrar el spoiler de por qué Natalie Portman está ahí. Claro, no, eso es no spoiler, lo podemos está, hablar. En el, está en el trailer, pero solamente, ¿Sí está en digamos, el trailer? Sí, solamente digamos que Natalie Portman, así, sí, ni lo vamos a decir, Natalie Portman está ahí por razones personales. Pero un poquito por pura serendipia, Milik. O sea, por pura suerte, acaba ahí con un equipo de científicas, como tú dices, que sí, son mujeres, sí, te meten a esto, y básicamente la película ahí se vuelve una especie de road trip en donde van investigando e intentando llegar al faro, y lo que pasa ahí, algo de lo que dijiste ahorita me parece muy cierto. Muchas cosas de lo que ves en la película no las habías visto antes. Y eso es una cosa que ya para mí la hace chingona. Sí. Porque, ¿cuántas veces has visto cosas que parecen otra cosa? ¿No? Stranger Things te, te recuerda a eso, te recuerda a Aliens. Eh, bueno, hay un momento. Hay cierta herencia de lo que hace Jigger, por ejemplo, en esta película. Claro. Pero hay un par de cosas que no mames. Primero que nada me sacaron un pedo. Y segundo, qué bonitas se ven, o sea, no hay mucho diseño de criatura porque obviamente lo que encuentran, pues es una pinche ¿no? O sea, está cambiando todo ahí adentro. Hay una
0: criatura. Voy a decir un medio spoiler, pero realmente no voy a decirlo. A ver, a ver, a ver. Pero hay una criatura que las ataca cuando ellas están en las sillas.
1: Esa está increíble. No mames. Esa me aterró. Neta, neta tuve problemas para dormirme, Bueno, también la vi a las doce y media. Acabamos pues de es una buena media. hora para ver esa. O sea, sí, sí, es, es, es una película que da terror. Ese, ese momento que dices fue aterrador y nunca había visto algo similar. Exacto. Alguien me dijo por ahí, ah, eso ya lo vi, no sé qué. Pues yo nunca lo había visto. <risa> yo tampoco. Eso estuvo aterrador. Hay otro momento también que tiene que ver algo con un estómago. Ah, sí. Muy aterrador. ¿Qué muy aterrador. Pero en general, bueno, ya con el diseño de, de producción, pues ya aplausos, sí. pero también como tú dices eh, todo, todo el pinche camino creo que tiene un montón de sentido porque el universo que construyó eh, la película no se contradice y eso está chingón o sea, no hay ningún momento en donde dices ¡ay esa mamada! ¿por qué pasó? no hay, hay un momento en donde eh, detectamos ¿Qué pedo con eso? Que el microscopio que trae Natalie Portman es súper chiquito. Sí. Y no mames, puede ver así átomos la chingada. Pero, <risa> bueno, pues, de... Eso tiene mucho sentido la, la película. La verdad es que... Digo, seguramente... Yo la quiero ver otra vez. Okay. Y seguramente en
0: la segunda vuelta, cuando ya sabes qué es lo que está sucediendo, empiezas a encontrar cosas. Sí. Pero lo que puedo decir es... Digo, ni tú ni yo somos Wookiee, perdón por la verdad. Pero seguramente Wookiee debe tener mil
1: preguntas de...
0: No, pero... ¿Pero por qué el güey se peina como de peinado? güey si
1: estaba peinado? ¿Pero por qué si el cocodrilo era evidentemente un caimán americano? De repente sus cacas eran como de alligator de Florida. Exacto. Sí. Entonces, o sea, yo de la primera vuelta
0: no tengo quejas. Ok. Me gustó un chingo. Yo lo empecé a ver como a las 12 de la noche también. Ajá. Y creo que es una buena hora para verlo porque es una película de terror.
1: Es una película... De ciencia ficción y de terror. Ajá, exactamente. Sí, 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 sí. Y, y pues sí, véanlo
0: así, luces apagadas, dejan el teléfono a un lado, dura sí. dos horas. Sí, dura a mí dos me horas. me da la impresión de que yo ya he perdido mucho la fe en Netflix. Ajá, ajá. y Yo también. Y, y esta película sí me da la impresión de... Es película de
1: cine. Sí, es que, bueno, otra cosa maravillosa es la pinche fotografía que Alex Garland, bueno, con este, Ex Máquina, Ajá. sí me lo recordó un poquito porque es como un claro, paisaje como el nuevo universo de algún sí, modo. Sí, 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 sí. Pero, bueno, la, la, la fotografía es increíble. O sea, sí se ve toda la película como un filtro de Instagram, pero es un buen filtro de Instagram. Sí,
0: sí. y justo platicábamos con Santiago que él, él también ya la vio, le gustó mm -hmm. un chingo. Saludos a Santiago. Santiago Caballero. Y, y justo dice algo que yo pensé Y es que, no mames, hubiera encantado verla en el cine Sí, sí
1: Ahora bien, yo algo que pensé cuando la vi Dije, entiendo por qué el CEO el nuevo, el güey que se fue De Fox a Paramount, entiendo uh -huh. por qué ese güey Dijo, no mames, esta no la sacamos uh -huh. Yo creo que esta hubiera sido Un gran tanqueado güey O sea, es muy perturbadora Es larga si es larga, es perturbadora. Eh, a mucha gente la puede dejar como incómoda porque hay partes incómodas. El final, de hecho, déjame hablar del final un segundo. No es Ay, lo cuidado. mismo. No, 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 no voy a decir nada. Pero solamente voy a decir que me recordó un poco lo que pasa en el final de Odisea 2001 de Kubrick. Que toda mm. la película se ha desarrollado y de repente, pum, algo muy, muy. Te explota la tacha, algo muy psicodélico. Y me recordó ese final O sea, no es lo mismo, ya lo sé, pero Veo, veo de qué hablas Los últimos 20 minutos Bueno, ya después hay una, como otros 10 minutos Y no le sobran 15 minutos <risa> <y> <risa> Extraordinariamente no le sobran 15 minutos Ajá. Los últimos, esos 20 minutos Que son como muy de Kubrick No mames, me quedé callado O sea, nos quedamos callados así de Verga, verga, verga ver, perdón por las palabras Pero bueno, entonces Pues se me fue el pedo pero Bueno, pero final, o sea, con... lo, lo
0: que dices es película chingona, pero ah, veo sí. cómo pudo haber fracasado en el cine
1: sí, exactamente, gracias por regresarme a eso, sí, creo que muchísima gente o sea, que lo hubiera ido a ver, pues, la banda de cine turco, la sí. banda que escucha el high, lo hubiera ido a ver, la banda que es fan del cine, pero no me parece una película en absoluto masiva me parece que si así sale el chico de la oficina y va por su novia y se meten a ver lo que hay sí. eh, mucha gente se hubiera salido del cine
0: Sí, de hecho, hay algo que a mí me pasó que no es, no es usual. O sea, yo tengo. Yo tengo estómago para aguantar el gore. Y de hecho me gusta. Sí. Porque. Pues siempre considero, bueno, son cosas falsas Entonces tengo curiosidad de cómo un cráneo explota no Claro, porque creciste en Guadalajara porque aquí, Cuyas Guadalajara. calles son
1: muy duras que,
0: que, Lo que te han dicho de Guadalajara no es del todo cierto ¿verdad?
1: Ve a Guillermo del Toro, creció en tu misma ciudad Y ve las películas que hace Ese es un punto vario
0: ah. Pero bueno, a lo que me refiero es que la parte que mencionas de las entrañas Sí, sí. Estaba yo de ¿Qué? No mames, o sea, sí me costó mucho trabajo seguir viendo
1: a hay momentos muy incómodos, o sea Y no de que se esté mal hecho Ni nada, hay momentos que sí Dices, ugh así, Ajá, Que volteas a ver a tu chica Así de, uh, no se va a vomitar es no, 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 <risa> sí. sexist Pero bueno, Annihilation No está guki, pero pues la verdad Nos gustó los dos son chingos. Y eso está chingón este, bueno, Algo que sí me tienes que reconocer es No mames, Annihilation está Millones de años luz de la chingadera De... Cloverfield
0: Paradox Bueno, es, es una comparación culerona
1: No, mames No, sí. a lo
0: que me refiero es que me parece que Cloverfield Paradox Es claramente una chingadera Es una chingadera Hecha para ser divertida, eh. cosa que conmigo funcionó Sí, sí. Y Alex, lo de Alex Garland es una cosa... Basada en un libro, que uh -huh. de hecho tengo interés por leer el libro, porque, porque quiero saber cuáles son las diferencias, si es que las hay. Seguramente las hay, claro. no sé si se las diferencias, etcétera, pero claramente está hecho así de cine, turco,
1: ciencia ficción, sí. chingón. Sí, sí está bueno, sí está bueno. Entonces, ¿cuántas salchichas le das bueno, a mi hijo? Cinco de cinco. Cinco de cinco, lo escucharon aquí en el Hype, edición guapos. ¿Por qué no te das el salchiminuto tú? Eh, ...lo que voy por otro chela... Okay. ...Sarchiminuto todo, todo tuyo...
0: ...a ver... ...lo que la gente estaba esperando o no... Sí. ...el 8 de marzo... ...que fue el Internacional de la Mujer... ...se eh, realizó... ...el Nintendo Direct... Eh, ...más reciente... ...y se mostraron un chingos de cosas... ...y entre esas cosas se mostraron... ...más o menos como... ...no tanto con un orden específico... ...por supuesto que se mostró Smash Brothers... ...que va a venir para Nintendo Switch durante este año... ...lo cual me parece sorprendente porque... Me parece sorprendente que lo hayan anunciado en este momento del año porque creo que es un título que se pudo haber mostrado durante el E3 lo cual me hace pensar que Nintendo tiene cosas más chingonas o del mismo calibre para mostrar en esa conferencia eh, y, y también me parece chistoso que a diferencia del Smash Bros. para Wii U y para 3DS donde se fueron mostrando lentamente los personajes que iban a participar y, y ahora tenemos este güey... Y el escenario nuevo está... Y ahora hay este modo de juego... Les tomó bastante tiempo el develar lo que iba a haber... En, en, en este juego... Ahora dijeron que Smash Brothers se, se, se saldrá a la venta... Este mismo año... A mí me hace pensar que el juego va a salir... Con el sistema en línea premium... De la consola... Habrá que ver qué pasa con eso... Luego se dedicó tiempo a Mario Tennis Aces... Que me parece que es un juego... ...competente, pero no va a ser más ruido que eso... ...un nuevo Warrior World, que yo estoy muy ahí porque lo idolatro... ...juegos chingones, son más de 300 minijuegos... ...microjuegos, como lo llaman ellos... Pero va a salir para Nintendo 3DS y no para el Nintendo Switch, lo cual es un poco excepcionante para mí. Okay. ¿Tú qué tienes que decir de WarioWare, Mario?
1: Me gusta, me cae muy bien el WarioWare. No, no mames chingo. <risa> tú, tú dale, Salchis, tú, tú minuto.
0: No, la verdad es que <risa> me, me dio curiosidad ver qué tenías que decir de Wario. Luego, ¿Está bien cagado? Eh, se mostró un juego de Dillon Dead Heat Hit, Dead Hit Breakers, que eso es algo, es algo curioso porque es un personaje de Nintendo... Es una mascota de Nintendo y nadie sabe que existe. Es un juego que salió para 3DS, un juego descargable. Ahora va a salir para un juego, digamos, de retail, de que lo puedes ir a, la, a una tienda a comprarlo. Otra vez para 3DS, lo cual me parece sospechoso. Creo que de, tendría más éxito en Nintendo Switch, pero es un personaje de la marca que a nadie le interesa y de hecho poca gente sabe cómo se llama. Luego Dillon, es Dylan. un armadillo
1: Ok, veo lo que hicieron ahí
0: Ajá, exacto. Luego, Detective Pikachu, ya sale el 23 de marzo Estoy muy ahí Se ve muy cagado Tiene este doblaje que ya hemos platicado Que es una cosa muy extraña para, para un personaje como pues, Infantil Como es Pikachu Pero pues este güey se ve que es un viejito amargado A lo mejor le puede gustar a Rui Luego, <risa> el remake de Luigi's Mansion Otra vez para 3DS Me parece que era un juego ideal para sacar en el Nintendo Switch Ni modo Okami HD, chingón, qué bueno que está para la consola. Y Sushi Striker, chingón, es como de Conecta 3 para 3DS y también para Nintendo Switch. Ojalá hubiera pasado el mismo con Luigi's Mansion. Y Captain Toad, Treasure Tracker, ahora también para Nintendo Switch. Ya sé que la gente se queja de que hay muchas adaptaciones de juegos de, de Wii U ahora para el Nintendo Switch. Me parece que es una queja razonable de quien la tiene. También creo que es una consola la pasada que no vendió nada, entonces... Hay juegos chingones que merecen una segunda oportunidad... Y creo que ahora le puede llegar a mucha más gente... Crash Bandicoot... Para, para una consola de Nintendo por primera vez... Chingón... No soy fan de Crash... Bien por quien sí, por quien sí lo es... South Park... Dark Souls... Eh, hay otro juego por ahí... Little Nightmares que ya ha salido para otras consolas... Hay gente que está contenta de que... Esos juegos están llegando a... Esta clase de consola de Nintendo... Hay gente que dice... Está chingón, pero eso ya lo jugué hace 3, 4 años. Creo que es una queja válida. Me parece que esto da pie a que esos juegos que no salían para las consultoras de Nintendo ahora están encontrando una audiencia y todo está encaminado a que la próxima edición de estos juegos salga al mismo tiempo en Xbox One, PlayStation 4 y Nintendo Switch. Porque si las cosas funcionan, como parece que está pasando, eso es lo que tiene que suceder. Undertale, que es un juego muy chingón, que yo me lo compré en Steam me compré un juego en Steam <risa> hace años, ok, porque tenía muchas ganas de jugarlo, ahora va a estar en Nintendo Switch me parece que es una consola ideal para que esté en fin, es, fue un gran Nintendo Direct, me parece que mostraron cosas chingonas de que saldrán de aquí al E3, quizá un poco después, y nos man, van a mantener ocupados de aquí a lo que se muestre en junio durante la conferencia yo estoy muy contento
1: Veo que estás muy contento, Sarchi
0: Mi mi salchiminuto Ha terminado
1: Sus Sarchi 15 minutos mi estuvieron salchiquis. increíbles Me gustaría opinar, no, 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 no me quedé callado Por grosero, sino porque Así de, algo de un armadillo Algo de un steam, pero muy bien eh, Seguramente el que entendió, el que entendió. El que entendió, entendió. Ahora,
0: a ver, tú también tienes tu mareo minuto. Sí. De hecho, tú tienes más en el mareo no, minuto.
1: No, 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 pero es más de lo que parece. vía de Depeche Mode, estuvo increíble. Estuvo, ¿Cuándo fuiste? Tengo que decir. Los dos días. Los dos días, qué sí. pedo. Sí, mi novia es la fan, yo no, pero me llevo, ya sabes. Ah, ok. Hago para que me cargas el suéter y compres la chela, ya sabes. Eh, el sábado fue, digo, el domingo fue superior, eh. Porque no estaba tan lleno El martes como fue la primera fecha anunciada No mames estabas ah, claro, claro. el huevo El setlist fue algo cu curioso Porque no este No tocaron tanto del nuevo disco Como se podría pensar Y más bien tocaron del ultra O sea como mm. que se fueron para Para, pues, para lo viejito pues mm -hmm. Y es algo raro pero bueno pues todo el mundo estuvo muy feliz sí estuvo la banda más prendida el domingo El martes que el domingo había más fan de Guasacodrado. No, ellos, o sea ah. Dave Gahan y todos ellos, estaban, oh. estaban más prendidos ellos el martes, yo creo que algo me dice que no se esperaban tanto madrazo del domingo, y ya que el martes estaban como todos hypeados de ver algo tan chingón, que esto digo, no es la primera vez que vienen ni de pedos, creo que es la tercera, pero no sé, sí tenían un rato tenían como siete u ocho años de... Nueve lo nueve, leí por ahí. Bueno, pues sí tenía un chingo de que no venía de Peach mode, y bueno, ya regresó y. Uh, muy, muy maravilloso. Fueron dos días de ir al For Sol y lo voy a volver a repetir porque viene el vive latino, viene Gorilas, Cierto. Queens of the Stone Age eh, Fito Pies y, y de Madre. <risa> este. Morris. Ajá, que hoy estuvo en hoy. Sí. No, no No, no, no. Es una cosa no, es, tipo hoy. Las
0: deben estar así de... No, los que no son hoy, pero bueno. No, como...
1: no, 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 nos llamamos. Otro Sale hoy. el sol se llama. Sale el sol. Bueno, ahí vamos a estar en el foro sol durante toda la semana. Eh, de lo que sí quiero hablar mucho es... Hay una cosa de lo que no quiero hablar tanto porque no la he podido terminar. Tú dale. Jessica Jones, la segunda temporada, que la vez pasada, la semana pasada, Guki... Eh, Dijo que se le hizo muy pesado el primer capítulo Concuerdo completamente El primer y segundo capítulo Son malos Son abiertamente malos Ves el primero Dices no mames que es esta pinche chingadera Porque te presenta la nueva situación de Jessica Jones si Y es todo muy random Es un capítulo muy plano Pero sorprendentemente mejor un chingo Mejor un chingo Conforme va avanzando nah. Y te voy a decir la que creo que es la razón De que sea tan desigual cada episodio de la segunda temporada de Jessica Jones la dirigió una mujer diferente, una directora diferente. O sea, que son 13 mujeres. Sí, entonces imagínate, pues... Eh, bueno, dije eso en Twitter y me dijeron que era sexista decir que hay mujeres mejores que otras. No me parece. Me <risa> parece que como hay humanos mejores que otros, sí me dijeron eso. wow Me parece simplemente que la primera y segunda directora no son tan buenas como las demás. Pero sí, sí se pone bien. Y ahorita yo voy en el noveno y sí quiero ver a qué va. Y me parece... Noveno de 13. Es que son un chingo, pinche Netflix. Sí. Pero bueno, me parece que es este como algo muy feminista. Muy de eh, cosas que nada más le podría pasar a una mujer. Porque tiene que ver ahí con eh, cosas del pasado de Jessica Jones. Que no podrían aplicar tan fácil con un hombre. La verdad es que vale la pena si te gustó la temporada 1. Si no, no olvida ¿A ti te gustó un chingo la temporada A mí me gustó no? un chingo. Un chingo y casi dije, no mames, ya la cagaron con la segunda, pero no, me des, me desdigo y espero okay, que a acaba. cuando regrese de la cabina de Oregon con Ruiz, eh, espero que la sí. haya seguido viendo y que también le haya gustado, eh, porque sí estoy emocionado de, ver, de terminarla de ver. Pero bueno, ya okay. para terminar el minuto terminó Star Wars Rebels. Ya las, terminó, terminó, terminó. Ya terminó, es la quinta temporada, se acabó para siempre, adiós. Y era, bueno, tú sabes que era una historia que tomaba lugar antes de los sucesos de A New Hope uh -huh. y que seguía pues, las aventuras de una célula rebelde, eh, la, la crew del, del Ghost, que era como el Millennium Falcon de esta serie, se llamaba el Ghost el Fantasma, okay. y eh, entre ellos había dos jedis, uh -huh. que todo el mundo decía, pues ¿dónde están estos cabrones? Eh, para los momentos de A New Hope. Uh -huh. Bueno, pues ya sabemos, no les voy a decir spoilers. La verdad es que vale la pena verla porque uno muere. No les voy a decir cuál, Pero uno muere definitivamente y el otro, y eso está bien chingón, está perdido. De, eh, lo dejan... Porque hay un epílogo muy chingón de, bueno, que okay, ya se acabó la serie. Y uno de los personajes dice, básicamente dice lo que pasó con ellos después de... durante la trilogía original. Uh -huh. Y mencionan tal, no voy a decir spoilers. Tal personaje luchó en la batalla de Endor eh, y después acabó el Imperio Galáctico, pero todavía falta algo por hacer, que es básicamente encontrar al que se perdió, de los dos, que uno se murió y uno se perdió, como que el final es una cosa muy maravillosa con un personaje viejo que no sabíamos si seguía vivo o no, Ajá. Uh -huh. ...con una de, la, de los Rebels... ...y se van a poner a buscar a uno de estos personajes... ...y eso me emocionó un chingo... ...porque Star Wars Rebels estuvo muy bien hecha... ...fue de los creadores de... ...de... Eh, ...¿cómo se llama? ...de Clone Wars... Uh -huh. ...y eh, bueno... Eh, ...ellos hicieron Rebels... ...no sabemos si él si pues ellos van a, salir, va a hacer... ...la siguiente serie que continúe... ...con la búsqueda de este güey... ...va a haber una serie... Es como, bueno, no sabemos nada de si va a haber okay. serie, si va a ser película, si a lo mejor sale en la, en el episodio 9. Madre. O sea, está abierto muy cabrón la posibilidad, pero está bien padre porque... O en lo que va a ser John Favreau. O lo que va sale? a ser John porque Favreau, Porque esto Exacto. es canon. Esto es canon, totalmente canon. Sí. Pero lo que es, lo que pone la mesa está muy padre. para Creo que con esto de El Último Jedi y que si nada más queda Rey y todo eso... Uh -huh.
0: O sea, dejas ahorita la posibilidad de que este Jedi puede seguir vivo. Sí, y que podría aparecer.
1: Que esto es de antes de Force Awakens. Es, ves que entre Return of the Jedi y Force Awakens sí, sí son unos buenos 15 unos años. Treinta, ¿no? Creo no, creo no, no son tantos porque pues nada más nace... Pues, ¿Cuántos años tiene Ben Solo? Como veinticinco. Uh, bueno, bueno idea, los años bueno. de Ben solo Porque ella, él pues, casi que se lo tiene luego Luego después de Del episodio estamos, 6. ajá exacto sí. Bueno, o sea, no creo que sean 30 Pero
0: bueno A ver, pues, déjale le googleo
1: Déjale googleo eso porque el minutos Digo, el barrio minuto se está acabando ajá. Pero básicamente está bien perro el pinche final De Star Wars Rebels, Star Wars Rebels. ¿Le lloraste? Eh, sí, sí lloré cuando se muere Uno de ellos sí sí sí, sí, wow. sí se, se, se siente gacho y están muy bien hechas las dos pues, escenas finales. Son, de la el
0: episodio 7 son 30 años después de la Guerra Civil Galáctica.
1: Ok. Aquí Star Wars Rebels, el epílogo, dice nada más, este... No, pues, este... Sabemos que es después de que de la batalla de Endor, de Retorno de Jedi, pero... ¿Sí? No son 30 años después. O sea, va a ser como 5 años. Entonces, a lo mejor, eso podría explorar cómo pasó lo de la... ¿Cómo eh, ¿Cómo se llama? Lo de la First Order, lo uh -huh. de la Primera Orden Que hay un personaje que no sé si conozcas a Tron El uh -huh. Admiral Troll, el Comandante Tron, no, no me acuerdo cómo se llama Pero bueno, es uno de los personajes del universo expandido que, mm, que menos. No, menos, ya sé Ajá. Pero Marvel sí lo agarró, dijo, este güey sí vale la pena Es un chingón, es un gran villano ese güey Sale en esta serie okay. Y su destino se queda también en misterio De si vivió o murió pero mucha gente ha especulado que a lo mejor Tron tiene que ver con la First Order, con la primera orden.
0: Ok, ok. okay. Entonces
1: a lo mejor en algún producto podremos ver qué pedo con eso. Y está muy padre, o sea, cómo, cómo van a conectar. Eso me tiene hypeado
0: Aunque sería raro que apareciera en el episodio 9 porque, o sea, a pesar de que Star Wars Rebels es canon, la verdad es que sí está hecho como para el fan más hardcore, ¿no? Entonces a lo mejor si apareciera en el episodio 9... Mucha gente diría, ¿qué? ¿Quién? es
1: este pendejo. Que es algo que pasa, ya, ya está pasando mucho creo con todo Star Wars porque ya tienes que haber visto el cómic, el videojuego y la serie. serie. Sí, eso está Oye, Salchín. es chit. Esos fueron nuestros minutos. Ahora vamos a darle un minuto a Guki. Ahora el Guki Minuto. Ay, pinche Jennifer Lawrence es una pendejada. Me cago esa vieja. Y ahora el Ruiminuto. No, no se sé cómo. Pero bueno, el Ruiminuto de hecho se llama... No. La serie más favorita, <risa> es el momento más favorito de toda la gente del hype ¿Cómo se llama esa Ayúdame, se llama No, no
0: cállate ¿Qué? No mames, hoy no mames, llevamos, déjame avisarte Somos un desastre, llevamos 50 minutos Aquí estoy
1: viendo, sí, sí Y, y apenas aún no llegamos
0: a no cállate Estamos a punto de empezar el no cállate de la semana ¿Estás listo?
1: Estamos listos y vámonos en chinga Vámonos que en que chinga,
0: usted. a ver eso va a sonar un poco racista. Actor coreano se suicida poco después de ser acusado de acoso sexual. Ahora, es que o, no hay mucho que decir. O sea, él se llama Yo Min Ki. Yo no, Yo no Min <risa> Ki. <¿tú>? Pero, <risa> uh, ya sé, la gente a lo mejor está diciendo, bueno, pero pues, ¿y ese güey qué? ¿No? Sí. Y la verdad es que es una pregunta razonable, pero lo que pasa es que él es un actor, bueno, era un actor infinito popular en, en Corea del Sur, y se le acusó de haber incluso abusado sexualmente, violado, de mujeres que participaban en producciones donde él estaba involucrado, y cuando esas acusaciones salieron en el Me Too de Corea.
1: Que se llama Juan, ¿no?
0: Ajá, el güey apareció muerto. Se suicidó, después se suicidó. de ser
1: acusado de acoso sexual. Bueno, pues, no sabemos mucho de él, no sabemos mucho de Corea, pero está cabrón que te suicides después de acusar, de que te acusen, ¿no? Es como...
0: Sí, sí, sí. Es decir, la o sea, que hemos visto en el Occidente es alguien lo acusa, lo niega. Pues sí. O alguien lo acusa y dice, si lo hice, perdón. Ah, soy gay, ¿no?
1: <risa> pero lo que pasó con este güey es que
0: apareció muerto. Está cabrón. Está cabrón.
1: Pero bueno, ahora vamos con un me too del Occidente. A que ver, está. dale. La verdad me parece mucho más pendejo, que fue básicamente... Sí. Que alguien del crew de Senior Things dice que los creadores, que son los hermanos Duffer, Ajá. Eh, abusaron verbalmente de las mujeres. Y es tal cual lo que dicen. Eh, eh, y lo dice Peyton Brown. Que es una muchacha que ya le googleamos y no sale en pantalla. Ajá, es, es, parte es del parte del crew, de, detrás de cámaras. Es detrás de cámaras. Y salió en Instagram para decir: Es hora de decir me a Yo vi unos güeyes en gran posición de poder que. Que abusaban verbalmente de las este, de, de las mujeres en el set. Y bueno, pues los hermanos Doffer era como inferido que se, se referían a ellos. Exacto. Y ella ya avisó que por eso no va a estar en la temporada
0: 3 de Stranger Things.
1: Pero bueno, los hermanos Doffer dijo, no, bueno, pues este, perdón si me hicimos sentir a alguien incómodo. Eh, pues cuando uno está grabando, pues igual se encabrona, que pues, yo creo que sí pasa. Uh -huh. Y este. Netflix también ya que ya investigó y que no encontró nada de. Grum doing, ¿no? De, de, de Ajá, no, no, no
0: va a ser nada. O sea, no a diferencia a de lo entender. que pasó con House of Cards, que también es en el. Que sí le
1: dieron cuello a Kevin Spacey, Spacey y
0: modificaron la historia para hacer que Claire ahora sea la protagonista, la la. Ahora decidieron que con el Stranger things temporada 3 no pasó nada, todo sigue en orden, esa chica ya no va a estar, se acabó.
1: Sí, pues es que la verdad las acusaciones fueron groseros verbalmente, pues no manches. O sea, sí, sí, es
0: decir. Existe esta línea del me too de, ok, ok, quizá esto no debe haber pasado, pero no es lo mismo haber acusado a alguien de acoso sexual.
1: Ah, uh, no, es lo gritaron. mismo Exacto. Sí, bueno, exacto. Sí. En fin, pues,
0: Luego, ¿cuál es el siguiente? Los últimos días de Stan Lee. Salió una nota en Daily Beast, de, pues Stan Lee tiene 95 años uh -huh. que, que, y tiene y, y, y viudo como 7 meses.
1: Sí, Estuvo
0: sí. casado 70 años con la misma mujer. Y en esta nota extremadamente larga de Daily Beast, la verdad es que suena como chisme de lavadero. Uh -huh. Lo que sucede es que Stan Lee dice, este artículo, que ha pasado los últimos meses de su vida siendo rodeado por buitres.
1: Sí, que lo están ahí buscando va a ver su qué dinero. Se
0: Ahora, hay un dato que... Por lo menos es nuevo para mí, yo uh -huh. creo que mucha gente ya lo sabía. Pero cuando Marvel fue comprado por Disney por 4 mil millones de dólares, ¿tú sabes
1: cuánto le tocó a Stanley Lee? 10 mil, diez millones, aunque así leía.
0: 10 millones. Lo cual me parece, pues insultante,
1: ¿sabes? Sí, ya sé. Ya sé.
0: O sea, el güey es co-creador de chingos de cosas. Y, y pues, pues sí, o sea, el señor ya está Pero él ya no era dueño de nada. O sea, él ya
1: no era dueño de nada. Nada más era, creo que esos fueron derechos para decir creado por Stan Lee, pero él desde hace mucho no era ni CEO, ni nunca fue dueño exclusivo de eso. O sea, claro. era, era como pues, un empleado modelo de Marvel, pero no era dueño. Es como embajador. Es, es embajador, de hecho, por eso creo que le dieron el dinero. Ya regresamos, ya entregué mi... Es que tenía un, un pendiente ahí abajo, perdónenme por la tardanza, y seguramente se está escuchando un poco raro. Después del cambio porque tuvimos unos problemas técnicos. <risa> y todo es mi culpa, perdón. Les, a este episodio le van a saber 15 minutos. Híjole, sí. perdón, perdón. Sí, porque
0: la interrupción vamos a hacerlo
1: en ruido blanco. 15 minutos y luego esto. Bueno, de hecho, hablando de 15 minutos, ya estamos casi en la hora. Así que no, no, no nos pasemos otros 15 minutos, brother. Exacto. Eh, estábamos en medio del no cállate. Y... El, el que sigue es un gran no hijo
0: de cállate es,
1: es, esta sección es
0: a, acoso sexual. B, pendejada. Pendejada y media. Lo que pasa es que Federico... ¿Cuál es la profesión de Federico Arriola?
1: Pendejo de tiempo completo, güey. <ríe> no. Pendejo absoluto. No, pues según él es periodista. Y se supone que antes era más serio. Pero como que desde hace un tiempo ya se le botó la canica muy cabrón. Ok. Y eh, hay un gran ejemplo. Porque estamos en sdpnoticias.com Que antes era Sendero del Peje. Ahora es Sala de Prensa. Nememes. Ahora es de Televisa.
0: Bueno, lo que dijo eh, Federico. No se vayan a meter. No le den un clic. No le den un clic. Pero la columna se titula así: Guillermo del Toro y su espantosa obesidad. Un líder que no predica con el ejemplo.
1: Y básicamente les ahorramos que la lean y que le den un clic a este pendejo. Pero básicamente, cuando todo el mundo estaba bien contento y extasiado diciendo: No, no mames, Guillermo del Toro, Power Mexicano, sí. ese güey dijo. Ese güey está bien gordo, me da asco. Que le baje las carnitas. Que un líder no debe predicar con el ejemplo, acaso. Que pues debería sí. de bajar de peso. Básicamente, como que el argumento era que eh, somos el país con número uno de obesidad y que, infantil. Eh, que no es global, o sea, que no es de todos. Eh,
0: no, creo que adulta somos como el segundo lugar.
1: Bueno, bueno, pues, de todas formas, ¿no? Ajá. Pero pues dice que básicamente Guillermo del Toro tiene la culpa de que estemos gordos. No, pues
0: lo que dice es que alguien como que, que, que está en su posición Que es un ejemplo para todo un país Pues debería estar mamado y Sí, debería ser guapo, claro, claro Porque eso es un mal ejemplo Y él mencionó en una entrevista que le hicieron a Cristiano Del Toro hace tiempo De qué prefería si los Twinkies o los Oscars Y él dijo que según el momento del día Sí Entonces lo tomó como Literal Ajá, este pendejo no debería ser el ejemplo que es para todo el país Bueno, pendejadas eh, no.
1: Voy a voy a rescatar un, un, un cachito. Como mínimo, el cineasta Guillermo del Toro debería someterse a una cirugía bariátrica para quitarse, estimo solo, a, a ojo de buen cubero, entre 70 y 100 kilogramos de grasa que su cuerpo tiene de más. <risa> Pinche pendejo. Y, yeah, y
0: tiene 854 comentarios. Imagínate cuánta gente se ha metido.
1: En la página de Sendero del Noticias.com, imagínate. Sí, no mames. Sí, bueno. bueno,
0: este güey vive de esto.
1: De, de pendejearla y de que hablemos de él en el hype.
0: Bueno, la siguiente, el siguiente, no. Cállate. Cállate. Es Katy Perry, que no está en el mejor de sus momentos. No,
1: ahí sí estoy de acuerdo. Ahí sí. sí, no. Con Eva Green no, ella, pero con sí, Katy Perry no, sí. No, estoy muy de acuerdo en que no está en el mejor de sus momentos.
0: Bueno, lo que pasó es que ahora ella es juez de American Idol. Mm -hmm. Lo cual. <ríe> Exhibite y ¿no? Es como <ríe> prueba número uno. Exacto. Eh, hay un participante. Bueno, no estoy dando un participante, sino alguien que quería participar, que fue a hacer una audición. Uh -huh, uh -huh. Que es un hombre de, pues, ¿qué tendrá? Unos... 19, 19. años. Oh. Benjamin Grace, veo que se llama. Sí. Y lo que pasó es que él estaba haciendo su audición frente a los cuatro jueces, entre ellos Katy Perry. Y él, pues, estuvo en una conversación muy ligera con los jueces. Y le, él les dijo a ellos que nunca estaba en una relación sentimental, y que por eso nunca ha besado a una chica uh -huh, uh -huh. y él especifica que para besar a alguien tienes que eh, estar en una relación con esa persona lo sí. cual, bueno, pues eso es manera de ver las cosas sí. entonces, pues Katy Perry así como, no no cállate no cállate entonces, le dice que se le acerque eh. y él le dice, no, 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 pero espérate, entonces ella le dice, no, no, no acércate, y le pide ella a él que le dé un beso y él le dice, bueno, en la mejilla entonces ella pone la mejilla, él le da el beso, pero no hace el... No. Entonces ella le dice, no, no te hagas Vente pendejo para acá. Otra sí. vez, y cuando el güey le da El segundo beso, ella le quita la mejilla Y le da un beso en los labios
1: de Que duró un seg menos de un segundo Menos de un segundo se fue...
0: Entonces el güey, ya sabes se, o sea, se cae, está completamente sorprendido Los otros jueces toman fotos qué cagado Y esto se convirtió en parte de los promocionales De American Idol En la televisión, y hay gente que lo está interpretando Como, no Espérate.
1: Ajá, porque si fuera un hombre besando a una chica de 19 años Bueno, pues cárcel inmediata Exacto, y mm. me parece que es un, es un argumento válido Es decir, no por, o sea, si, lo, si lo hubiera hecho un
0: güey hubiera sido probable Pues también si una, una mujer lo hace Una mujer que está en una situación más privilegiada que la de este güey uh -huh. porque, Pues ella es Katy Perry y este güey tuvimos que culinar cómo se llama Y se empezó a hacer todo un escándalo Hubo un artículo del New York Times la, 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 Ahora hay una declaración en el Instagram de Benjamin Glaze
1: que dice: La verdad es que no es para tanto. No me sentí jarraceado, no me sentí hostigado. Eh, él estaba preocupado porque
0: dice que le estaba guardando su primer beso a su primera novia. Lo cual, pues esa cara que hizo Mario, <risa> sí. yo creo que es la que hace la mayoría sí. de las personas. Pero es algo que le, comp que le compete a él. Sí, Entonces, si sí. se lo quiere guardar hasta que tenga 9000 años, se puede.
1: Sí, es se, cosa vale, suya. se vale, se vale Y hay que respetar a ese güey
0: Ajá, Si este güey dice que no es para tanto
1: Pues creo que debe terminar la conversación Exacto, bueno, y también Pues no es lo mismo Es como miles de años de historia En donde los hombres nos pasamos De V uh -huh. con las chicas Contra pues, <risa> que la chava pues, <risa> no. Le dijiste pendejo a Federica Real Mayor dices V. Es que eso no es una verdad. No, o sea, pero... O sea, si el problema fuera, no mames, las mujeres están violando demasiado... Hay muchos homicidios, las mujeres son más fuertes, les pegan, entonces estaría mal, pero es al revés. Es al revés. o sea Es al revés, entonces, pues creo que... No es lo mismo, dice que que pues, hay mucha gente que está como buscando nomás... Ahí están, ahí están, las viejas son, claro. son iguales, son, son lo peor. Claro. Pero pues no, no creo que sea lo mismo. Bueno, y la neta, si a ti te besaba, Kitty Perry, pues... Bueno, sí, pero a mí. Sí, claro, claro.
0: Pero bueno, ahora lo que va a pasar es. Vamos a pasar a la última sección del episodio 217 que Chidillo es Shidivi variado. variado. Y vámonos en chinga, ¿te parece? Vámonos en chinga. Co mira.
1: Una, una nota de tu natal Guadalajara.
0: De mi natal Guadalajara. Que Mario va a ir. quieres contar a la gente? No. Ok. No, no, sí, vaya, andar, ya ¿no? hay fecha para la Expo de Del Toro en México. Sí. Porque es una Expo que estaba en Los Ángeles. Y que está a poca madre. Está sí, a poca sí, madre. Sí. Y hace tiempo que venían los rumores de que si iba a ir a la Ciudad de México, si iba a ir a Guadalajara, bla bla. bla ya está confirmado. Esta exposición estará en el Musa, uh
1: -huh.
0: que es el Museo de las Artes, en frente del edificio de la Universidad de Guadalajara, okay. en Avenida Vallarta. Y esto va a estar... De marzo a julio del 2019. Exacto. Y después estará en la Cineteca Nacional de la Ciudad de México.
1: ¿Sí? de ¿La Cineteca? Ya, sí. no, yo estoy leyendo aquí que después llegará a la Ciudad de México. Todavía no se ha confirmado ni la fecha no. ni la sede.
0: Es Cineteca Nacional.
1: No, qué ciudad Bueno. En fin. Te lo juro. Pero bueno, Cineteca Cineteca okay, okay, me parece muy bien que lo traigan acá. Pues ya trajeron a como tres años a... Tim Burton, pues ya que lo traigan a él. Eh, ok, ok. ¿Cuál Mucho es la que, que sigue? Mal. Porque esa, esa expo está bien chingona. O sea, se ve poca madre. Creo En casa con nuestro se llama. Creo que Aventuras de Wookiee en el extranjero. ¿No lo vio en Los Ángeles ese güey? No con recuerdo, el, eh. de, Con el vocalista de Sepultura. Bueno.
0: <risa> con unas enchiladas Potosinas
1: de Suecia. Si sí, están muy erizos de ver la colección de Guillermo del Toro, les recomiendo mucho un libro que se llama Guillermo del Toro que, Gabinete de Curiosidades que incluye dibujos, incluye fotos de su colección okay. y está en norma editorial. Ah, yo les
0: recomiendo a la gente que pues, se dé una vuelta a Guadalajara y lo vea muy bonito poquito antes.
1: Que, que, coman, que coman rico, en que, que coman barato. barato. En <risas> sí, el de okay, Si Todo pasa en el de vallado.
0: La siguiente nota es... A Kristen Wiig, según el cast de Wonder Woman 2, será Cheetah. Cheetah. La villana. La villana. ¿Qué sabes de Cheetah?
1: Pues apesta un poco, pero bueno, pues es como la supervillana de Wonder Woman, es una mujer que se vuelve Cheetah. ¿Es un ex Luthor? Sí, es un ex Luthor, es su Joker, imagínate. <risa> sí, ok, no, no y no sabemos...
0: ...quién chingados era, ¿no? Bueno, yo no sabía quién era... ...y mucha gente no sabe sí quién sabía quién era. Yo sí sabía
1: quién era... ...pero pues sí es como algo muy de la edad de plata... de, de, de la edad de oro... ...de DC Comics, es, es una mujer... ...que se convierte en chita, a mí no me parece... ...muy espeluznante que digamos... ...pero aquí lo que llama la atención... ...es que Kristen Wiig vaya a ser... ...villana. Claro. ¿No? ...porque ella es no cómica. Sé,
0: no sé... cómo se lo voy a creer.
1: Sí, va a estar raro... ...pues a ver, a ver qué pasa... ...porque sí va a tener que haber una reinvención... ...de lo que es chita... Porque en los cómics es como toda mala y odia a Wonder Woman, pues creo que no funciona tanto.
0: Híjole, yo temo que lo termine siendo cagadito.
1: Sí, ojalá que no, ojalá que no.
0: Bueno, a ver qué pasa. Luego hubo trailer de Fantastic Beast 2, The Crimes of Grindelwald.
1: ¿Tienes algo que decir? ¿Tú viste la 1? Yo no. Tampoco. Yo vi la 1 y me gustó. Ok, ¿y qué te parece el thriller? de.?
0: Pues mira, como yo no soy. Fan, fan, fan de Harry Potter. He visto todas. Uh
1: -huh. Sí, yo
0: también. Y sé cómo se llaman como seis personajes. Entonces, y siempre que salgo de la película, digo, ¡Ah, sí me gustó! Y luego no recuerdo nada de la película. A cosa. ver,
1: ¿cómo se llama el padrino de Harry Potter? No, no mames, no tengo ni puta idea.
0: El Chapo Sirius Black se llama. <risa> no, 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 no sé. Yo, a mí me gusta cómo se ve. Eh, la gente está muy interesada porque pues, Johnny Depp es parte de la película. Sí,
1: hay una polémica por ahí que no va a haber como... Amor entre eh, Dumbledore y, Sale Dumbledore, por supuesto. y Green, Green, Green de Waltz, este güey, porque Ajá. creo que en Canon son pareja. No, no en Canon, creo que nada más. Este, ¿Ah, eh, sí? Creo que no no pareja, estoy bien eso No en pareja, pero no en Canon, pero ¿cómo se llama la, la, la escritora? Este, J.K. Rowling. J.K. Rowling ha dicho: Sí, es gay y sí, eh, ten, pues estaba enamorado de Green de Waltz. Y parece que no, va, no van a no ah, dar nada de eso. Es okay. un poco como que... ...Batman estuviera enamorado del Guasón. O sea, está padre eso. Y no lo van a mostrar. No lo van a mostrar no.
0: explícitamente. No lo van a mostrar. Bueno, eh, Jake Gyllenhaal, Daniel Russo y Dan Gilroy, el escritor... ...van a trabajar juntos en una nueva película que se llamará Velvet Boss Buzzsaw... Exclusiva de Netflix. Okay. Y estos tres son los que hicieron Knife Crawler. ¿Viste está Knife bueno, Crawler? Sí, está, está poca no, madre. Está sí, sí, es sí. la clase de películas que sí me entusiasman de Netflix.
1: Sí, sí, es que por cada 30 Alter Carbon hay una de estas, ¿no?
0: Exacto. Ahora, Entonces,
1: sí. esta película se bueno, se anunció apenas y se espera
0: que se estrene durante este mismo año. Okay. A ver qué pasa con Eso, eso.
1: está raro, ¿no? Que se ha Es también. muy rápido.
0: Uh -huh. Ahora, una. Noticia que a nadie le importa
1: No, a mí sí me importa y me, me ofende A ver, venga
0: Arnold Schwarzenegger confirmó que existirá Triplets, la secuela De Twins, donde Él es un hermano gemelo de, uh, de Era de Danny DeVito, Danny DeVito, sí. exacto
1: Era como la película más ochentera Noventera del mundo sí. Sí.
0: Y el otro hermano es Eddie Murphy ¿Qué pedo? O sea, parece no, película creo. de Netflix, ¿no?
1: No, parece película de 1998. <risa> pero o sea, no, 1993. suena de
0: la chingada. Y esta película aún no tiene fecha de estreno. ¿De cuándo es la original? Del 88. Hace 20 años. Sí,
1: pero güey, Eddie Murphy también... ¡30! De qué... Sí, ¿de qué sarcófago sacaron Eddie Exacto, Murphy? Exacto, no justo eso iba. O sea, Arnold Schwarzenegger, Eddie Murphy... Bueno, Arnold Schwarzenegger lo hemos seguido viendo... Eddie y va a ser. ser es un bueno, chingo que no. Tiene un chingo que no. Pero bueno, vamos. Siguiente.
0: ¿Qué, ¿Qué fue la última cosa que hizo Eddie Murphy? Déjame, a ver. Voy a volver rapidísimamente.
1: Ya nos estamos engolosinando. Lo
0: último que hizo Eddie Murphy, según IMDB, fue. No. No, no mames. En el 2000, ah, en 2016. Tampoco tiene tanto.
1: Pero nadie vio una película que se llama Mr. Church. No, pues evidentemente no. Y antes de eso, fue Beverly Hills Cup. No, o en sea, se... una película para la televisión. Sí, güey, ni la risa. Bueno,
0: eh, esto está cabrón. Esto está cabrón. Black Panther ha superado en la taquilla a The Dark Knight, lo que la convierte en la película de superiores en solitario
1: más taquillera de la historia. O sea, se, se planchó las de Spider-Man, sí. de Sam Raimi. Se planchó a, obviamente, a Iron Man. Se planchó a Dark Knight. Está cabrón. Está... Me parece muy cabrón. Que Ahora. Es mejor película que Dark Knight. No. 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 Súper no. Eh, oh, no. Y mira que los dos son muy oscuros, ¿no? <risa> sí, <bien>. sí, <risa> sí. <risa> eh, pero,
0: o sea, vi, vi un comentario en el Facebook del hype que decía... Pues claro, no mames. The Dark Knight salió en el 2008 y en estos 10 años hay como 5 mil millones de cines más. Mm.
1: No mames, claro que no, de hecho hay menos hay menos cines que antes uh, no sé la, la gente va menos al cine Bueno, aquí en México, en particular en México sí se abren como pétalos Sí,
0: porque México es una cosa... México, rara. Es.
1: México es raro porque vamos al cine a comer palomitas y a pasarla bien con los amigos
0: Pero justo lo que dices es completamente cierto En sí. 2008, para ver una película, o cuando te comprabas el DVD o veías lo que estaba en la tele, o ibas al cine.
1: Sí, no, 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 Y ahora tenemos eso, no. muchas más, más opciones. opciones sí.
0: Y que alguien te vende un boleto, la verdad es que sí es más A lo mejor hoy.
1: habrá más cines aquí en México, pero sí ha disminuido la afluencia en Estados Unidos Por y supuesto. en el mundo de eso. Porque ya te quedas en la casa a ver Netflix o Amazon o. Siguiente, se murió Stephen Hawking. ¿Te duele? Eh. eh... Fíjate que es algo bien chistoso porque siempre para mí era pues ese señor, ¿no? Ya que se murió, salieron todas las notas de qué pedo y yo... ¿Tú le entiendes a lo que hizo? No, evidentemente no. Yo obviamente tampoco, pero... Así <risa> me puse a leer unos artículos de todos los que salieron ahorita que murió. Claro. Y, y sí está cabrón, está cabrón. Y bueno, teníamos una lista de cameos de Stephen Hawking en la cultura pop. No nos va a dar tiempo, pero bueno, pues salió en Futurama, en Los Simpsons, en, en Big Bang Theory. Salió o sea, en... ¿Las Week Tonight? Me salió en todos lados, o sea, y tiene cosas muy cagadas, ¿no te acuerdas de que una vez estaba eh, en un evento en vivo y que se acababa de salir Saks 9 de One Efron Direction? O sea, un güey se acababa de salir de One Direction, un pedo así, güey, no. y, la, y una morrita le dijo... ¿Puedes hacer algo para que regreses? Aquí? No mames. Ajá. Y él dijo, bueno, deberías de encontrar el gusto de la astrofísica. Porque en un mundo no paralelo... Mames. Estoy viéndome muy Trump. El gif de la semana. No, no, no. Estoy viéndome muy doloroso. Sí. Le dijo algo muy cagado, güey, entra a la, a la astrofísica porque estoy seguro de que así vas a encontrar un mundo paralelo en donde sacas... No se fue de One Direction. Estuvo bien chingona la, pre la respuesta.
0: Hay un episodio donde Last Victor donde John Oliver entrevista a Stephen Hawking y okay. le dice... ¿Estás diciendo que ex existe la posibilidad de que haya un universo donde yo, John Oliver, soy más listo que tú, Stephen Hawking? Y Stephen <risas> Hawking le contesta, sí... También es posible que en ese universo tú seas chistoso Sí, es, es, era un
1: chingón ese güey Era un chingón, bueno, eh, entra en la vida de Está
0: cabrón que él, él era un científico Y estamos hablando de él Después de Dark Knight y de Black Panther
1: Y antes de que Natalie por... Ay, güey, Vamos a saltarnos eso porque ya Más bien hay que, hay que notar que Mañana sale nuevo trailer de Infinity War. Mañana viernes,
0: no nos tocó. No
1: nos tocó, pero bueno, pues ya lo veremos y estaremos todos. Mañana
0: bien. hay realmente el primer trailer, ¿no? El otro era un teaser, según entiendo. Sí, ¿no? Así te lo entiendo. No, ya, ya, ya hay trailer. Sí, lo, lo Patrol, mañana, como lo, trailer. Lo de,
1: lo de Super Bowl sin sí fotrailer. Ah, pero ese trae
0: a 30 segundos. No,
1: se dura como un minuto. Bueno, no sé. Bueno, va. a ver qué pasa okay. mañana. Eh, Morris, ahí en un programa que es como hoy, ya, ya lo platicamos. Pero. Sí, variado, Danny Boy hará Bond 25. Qué chingón. Muy chingón. Aplausos, aplausos. Danny Boyle es un chingón. chingón. Es un chingón. Estoy contento. sigue siendo Daniel Craig. Sí, la última. Está súper bien, está súper chingón. Ahora tenemos el problema de que Dragon Ball Super, bueno, pues se va a acabar, van a seguir, ya dijeron de hecho que va a haber una, inmediatamente después de que se acabe van a sacar una película de Dragon Ball Super, okay. con una nueva historia que es como un nuevo capítulo. Un Entonces, capítulo largo. va a haber mucho Dragon Ball Super para... Sí, esto no se ha acabado. Pero hay todo un drama de que lo quieren proyectar en plazas y sitios públicos, pero en todo el mundo, ¿no? O sea, eh, lugares...
0: Yo estoy enterado de varios lugares en México Ajá. y Latinoamérica. Ajá. Sí. Y evidentemente esto, bueno, esto según entiendo surgió del alcalde de un pueblo en el norte del país, México, y dijo, ah, pues vamos a poner el episodio en la plaza tal para que Ciudad le caigan. Madero. Y. En frente de Plaza de Gobernadores. Yo soy uno antes que ese. ¿eh? Pero ah, bueno. Va a sorpresa y, y vamos
1: a comer carne asada. Y
0: lo van a poner en estadios de fútbol y demás.
1: Sí. Es día feriado.
0: Y alguien como que dijo: Este. Pues no es legal, ¿no? Uh -huh. Entonces, Toei Animation ya llegó a oídos de gente en Japón. Encargada de la licencia. Y dijeron: No, pues no se puede. O sea. Yo vendo mi contenido y lo pongo en Latinoamérica en exclusiva a través de Crunchyroll, que es una plataforma es como el Netflix del anime. Sí, sí, sí. Entonces así como, no, no puedes poner esa clase de contenido en lugar público. Claro. Ahora, yo estoy al pendiente de lo que sucede en el Facebook del hype y alguien puso, oye, pero pues si lo ponen desde Crunchyroll, pues no hay pedo, ¿no? Es como ponerlo en mi, ta en mi casa e invitar a mis amigos. No, porque es tu casa, no es un lugar público, es decir, tú puedes invitar a tu casa a quien se te pegue la gana para que esas personas vean contigo, es como cuando ves el Super Bowl, etcétera, pero si lo pones en un lugar público, ante una audiencia masiva, estás definitivamente metiéndote en problemas, porque tú no tienes el derecho de transmitir esta clase de contenido sin hacer un pago a quien lo no merece, Ajá. y según entiendo... Crunchyroll se puso en contacto con algunas de las personas en los gobiernos locales para hacer posible tal cosa y hasta el momento no ha habido un acuerdo de tal modo que no se va a proyectar en plazas públicas
1: cómo vamos a apoyar a, a Goku con nuestra energía, entonces bueno, eh, ya nada más nos queda espacio para una más porque ya nos pasamos bastante de la hora, ¿Cuál que es? esa, esa es la creo buena yo que la, la buena es que el nuevo proyecto de Quentin Tarantino a quien podrán recordar por casi matar a Uma Thurman en, en las playas de Puerto Vallarta, en Jalisco en Jalisco, ahí sí. hay otra cosa además de teatro de en Jalisco <risa> eh, bueno, está haciendo la nueva película que se llama Once Upon a Time in Hollywood Pinche de título culero, ¿no? No, a mí, me, ¿ya viste más o menos de qué se trata? Se ve mucho Sí, sí,
0: sí, claro, es, es la historia de los crímenes de la familia involucrados No,
1: no exactamente, más bien es de eh, Leonardo DiCaprio y Brad Pitt Ajá Son actores, este, como en, en esa época como de los 60 hippie de los de Hollywood 60. Cuando todo era como legendario Ajá 60 y algo, 66 69. Ajá. Este donde Brad Pitt digo, donde Leonardo DiCaprio es una estrella de western y Brad Pitt es su doble de acción. Ok. Y ellos son los vecinos de eh, Sharon Tate. De Sharon Tate. ¿Y quién está? Eh, pues están pláticas para hacer Sharon Tate. ¿No es
0: una pendejada que Brad Pitt sea el doble de Leonardo DiCaprio?
1: Pues si le pones tacones a Leonardo DiCaprio <risa> no, no es tan pendejo. Pero... ¿Quién está en pláticas?
0: Está eh, Margot Robbie. Este
1: me parece Que muy es una que idea fantástica. Es o sea, una idea fantástica. Está hermosa. Sí. Eh, es güera. Es y además buena. actúa cabrón. Sí, es, es buena actriz. Está muy bien. Ahora, eh, pues, ahorita pues, está todo el nervio de a ver si no se pone mal la cosa con lo de Tarantino y Uma Turman. O sea, está turbio ahorita la cosa. Tarantino no está como tan cool. No, sí, en, en sí, su sí. posición no es así de todo mundo lo ama, sino ahorita mucha gente seguramente dice, eh, Tarantino es una mala persona. Y ya con eso...
0: Con eso terminamos ¿Te el terminamos? episodio número 217. Esperamos que para el 218 ya hay alguien más esté se presente el crew completo sí. ¿sí? para que Wookie y Luis nos cuenten cómo les fue. Exactamente en su romance. En su romance. En su romance. Cada vez menos privado. Nos vemos la próxima semana.
1: Muchas gracias Alchi, muchas gracias a, ti, a todos eh, y perdón por el cambio de audio. Sí, no fue, pasa nada. Fue mi culpa. Adiós. Adiós.